0: Convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouvistes o que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que estás nos céus porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons. Porque ele faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, Vossa Madíssima Esposa. Podemos sentar um instantezinho? Jesus, manso e humilde de coração. Nosso Senhor Jesus Cristo está colocando a medida para cada um de nós. Sede perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito. Mateus 5,48 E ser perfeito é ser como Deus. Nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1,26 Criemos o homem a nossa imagem e semelhança. E como Deus é? Deus é santo, santo, santo. Um dia Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque Eu vou te dizer quem você é Um poço de miséria e ignorância Nós pelo pecado nos tornamos um poço de miséria e ignorância Mas mesmo assim Deus nos ama Mesmo assim Deus quer nos enriquecer Já que somos um abismo de miséria e ignorância já temos o abismo mesmo, já temos o espaço. Somos um abismo de miséria e de ignorância. Agora é só sair essa miséria e essa ignorância e ser preenchido por Deus. Isso é a santidade. Ser perfeito, ser como Deus e ser santo é a mesma coisa. É viver da graça, é viver do Espírito Santo. E cada ser humano, cada batizado se santificará de uma forma. Hoje nós estamos celebrando a memória da primeira mártir brasileira. É uma jovem do município de Imaraí, que fica em Santa Catarina. É a famosa, graças a Deus, já famosa Albertina Berkenbrock Ela, uma menina que nasceu em 1919, e com nove anos ela fez a primeira comunhão. Aqui está também uma predestinação de perfeição, de um caminho de santidade. Um amor eucarístico. A menina já tinha um amor pela eucaristia desde a terra infância. E era uma pastorzinha, ela cuidava do rebanho do pai, extraviou um boi, um boi para um lugar distante, e ela foi atrás do boi, a pedido do pai, e um homem chamado Maneco, né, que trabalhava para a família, enganou ela, falou que era para ela ir distante, num lugar distante, e a hora que ela chegou lá, ele estava esperando ela para estuprá-la, né, uma menina de 12 anos. E ela lutou heroicamente e não consentiu. Por fim, o agressor, vendo que não tinha intento no que ele queria, bateu a cabeça da menina no chão, ela ficou meio que desacordada e cortou o pescoço. Né? Aí começou a sair muito sangue e ele acusou é, uma outra pessoa de ter feito o crime, porque ele trabalhava para a família, tinha uma certa uma certa familiaridade, então mais para frente ele não conseguiu segurou segurar todo esse, esse mal, esse crime de hondo e acabou confessando, foi réu confesso e fez questão de dizer que a menina não cedeu, não cedeu, foi uma mártir da virgindade da castidade. Foi degolada, derramou o sangue dela para não perder a pureza Para não perder o brilho da castidade Hebreus capítulo 12 versículo 4 E vós ainda não tendes resistido até o sangue na vossa luta contra o pecado Aqui está o catolicismo Aqui está a palma do martírio unido ao lírio da pureza e hoje para a gente viver a pureza, nós precisamos ser como Albertina. Precisamos derramar o nosso sangue, mas muitas vezes, não um sangue cruento, mas o sangue do sacrifício de dizer não a tantas situações pecaminosas. Vejam bem que o demônio que não suporta a pureza, Lá no interior de Santa Catarina Lá nas montanhas de Santa Catarina Na década de 20 Consegue ir atrás da pureza de uma menina para destruí-la Assim como Santa Filomena Santa Cecília Santa Anastácia Santa Águeda Santa Catarina de Alexandria Todas virgens e mártires Então quem quer viver a castidade Quem quer viver a pureza Vai ter que lutar e lutar muito Porque a carne, o mundo e o demônio Eles nunca vão dar trégua para nós Jamais, jamais Não tem ninguém que vive a castidade com muita tranquilidade Não existe A menina era um candor de pureza Mas tinha os seus ataques Mesmo não cedendo Tinha os seus ataques Santa Margarida Gorete, Maria Margarida Gorete também viveu o um martírio por conta da castidade. A Beata Alexandrina de Balazar também teve que pular de um sobrado para não perder a virgindade diante de um agressor que a perseguia. Que esses exemplos, meus irmãos, que esses exemplos sejam fortes para nós, para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, para os nossos sentimentos, porque... Nesse tempo que nós estamos vivendo Nesses dias atuais Nós vamos ter que derramar O um martírio branco Existe o um martírio vermelho Que é o de sangue literal Dos mártires E o um martírio branco Que é o sacrifício cotidiano É a luta cotidiana Para que a gente não manche a nossa alma Mateus capítulo 5 Versículo 8 Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Sem a pureza ninguém vê nosso Senhor Jesus Cristo E a castidade não está somente na genitalidade Nos ensina o catecismo Castidade é olhar Castidade é modéstia, é vestimenta Castidade é o jeito de você conversar Castidade são as músicas que você ouve Castidade são as pessoas que você convive A castidade é a vida divina na alma, no coração Castidade são sentimentos Mas padre, se os sentimentos são contrários à virtude Se são contrários ao meu estado de vida Luta, porque ninguém vai ser coroado se não lutar conforme as regras precisamos lutar, pensamentos são pecados contra a castidade padre, se você consentir nele sim, se você não consentir, você vai ser como Albertina, vai ser um mártir, vai ser uma mártir, mas que não vai derramar o sangue cruento, mas o sangue de resistir, de dizer afasta-te de mim Satanás, como não lembrar aqui de São Bento, que para viver a castidade rolou, na neve, no gelo, como não lembrar de São Francisco, se jogou no espenheiro, para não pecar contra a castidade, São Bernardo se jogou num tanque de água gelada, para não pegar, pecar contra a castidade, São José Escrivá, relembra o heroísmo desses santos, e diz para mim, para você no caminho, e você, o que, que você está fazendo, para conservar a tua pureza? Você acha que se os santos estivessem nos nossos dias, eles iam dar asa à cobra? Jamais, jamais. E hoje as pessoas são destruídas na sua pureza, principalmente pela internet. Eu lembro, eu era seminarista ainda. Nós estávamos no retiro do seminário. Veio um padre muito santo, um homem muito de Deus, pregar o retiro para nós. Depois foi atender as pessoas Atender um por um né? Aqueles que desejavam E dizendo para nós seminaristas Tanto na palestra, quanto também no atendimento pessoal Que hoje o grande inimigo dos celibatários Não é uma mulher Não é um homem O grande inimigo dos celibatários Da pureza na igreja católica Na vida dos sacerdotes Chama-se internet Redes sociais Porque ele é um padre já com mais de 30 anos de sacerdócio, prega retiro para sacerdotes, atende sacerdotes no Brasil e até no mundo, e chega à conclusão que se a gente não tiver uma resolução diante de redes sociais, diante de internet, a gente não consegue viver a pureza do nosso coração. É São Bernardo quem diz, né? é mais fácil ressuscitar um morto do que estar numa ocasião de pecado e não cair com todo o estresse que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, as pessoas estão estressadas, passando necessidades básicas de trabalho, um calor, às vezes o calor também não ajuda a viver a castidade, o calor excessivo, agitação, barulho, não ajuda, isso é comprovado cientificamente. A pessoa está perturbada, aí ela vai descansar na internet, né? É o chapéuzinho vermelho que vai lá trilhar a floresta né? Vai passar na floresta É lógico que o lobo vai vir É lógico Namoros não podem ser esses namoros modernos Que as pessoas veem aí né? Como que é o um namoro moderno? Namoro moderno parece um casamento sem ser casado né? Isso que é um namoro moderno Namoro católico, namoro familiar não é assim É o pai velando pela filha, o filho o pai velando pelo filho, ajudando, conversando, rezando Tendo uma certa distância E se é amor, se é verdade, as coisas vão vir naturalmente Até marcar um casamento, e um casamento meio que rápido né? Se a gente olha para a história da igreja A gente não vê ninguém casando com 35 anos, com 38 anos, com 40 anos Não que não possa casar, mas o correto é casar jovem Como os nossos avós casaram, como nossos pais casaram quem vai aguentar viver castidade durante dez anos no namoro? Oito anos no namoro? Se é que pode chamar isso de namoro? Então a resistência na mente do ser humano é muito grande. São Francisco de Sales, esmeríssimo diretor espiritual, diz isso. Quem não for humilde não será casto. Porque a castidade está na mente, no coração. Por que que a Albertina não cedeu? porque a mente dela era humilde, ela sabia que se ela cedesse, ela estaria perdendo a pureza, ela estaria traindo aquele que derramou o sangue por ela. Vamos pedir a intercessão dessa jovem mártir brasileira, catarinense, Albertina Beckenbrock. acho que é isso mesmo que pronuncia o nome dela. É, Berkenbrock, é isso mesmo. Albertina Berkenbrock. Lá tem um santuário em Santa Catarina, tem muitos visitantes, peregrinos, pessoas que vão devotos, visitar o túmulo dessa jovem. Que ela interceda pelos jovens e pelas jovens do nosso país. Porque há uma outra estatística também que dói no coração de nós brasileiros. O país onde as moças perdem a virgindade mais cedo no mundo, chama-se Brasil. O lugar onde tem mais prostituição no mundo, chama-se Brasil. E nós, dizemos que somos um país católico, como nós estamos aquém ainda das virtudes. Peçamos, peçamos queridos, peçamos o brilho da castidade, mas a castidade dos jovens, das crianças precisa passar pelo nosso coração também de adulto, que os santos anjos guardem a pureza das crianças, tão ameaçada, tão ameaçada, ameaçada em tantos sentidos, mas principalmente hoje também pela internet, porque os pais precisam trabalhar, deixam as crianças com o um smartphone na mão, e o que, é que não pode pular ali naquele negócio, né? o que, é que não pode aparecer ali, e fora as ideologias pseudo, educacionais que são inoculadas nas crianças. Mas os pais perturbados demais, né? É muita perturbação, porque a alma que não reza, a alma que não reza pelo menos um santo terço, é muito perturbado, a mente, o coração muito perturbado. Não tem essas máquinas de lavar roupa, né? Tem aquelas máquinas grandes, você programa elas, você coloca a roupa lá, aquilo mexe de tudo quanto é jeito, mexe para cima, para baixo, acho que vai do lado de lá, parece que aquele negócio dança, né? Parece que tem horas que nós estamos dentro de uma máquina de lavar, né? A sociedade parece que é uma máquina de lavar, joga a gente para lá, joga a gente para cá, puxa daqui, joga dali, cobra de lá, cobra daqui, cobra de lá. Meus irmãos, quem que vai aguentar viver pureza nesse mundo? Heroísmo, heroísmo Ainda mais carregando a tua faca no bolso né? Aquilo que vai te matar, te levar para o pecado, para o inferno Que é o celular Falo que as pessoas levam o, seus, o seu objeto de tortura no bolso Nossa padre, o senhor é muito exagerado Eu sou exagerado? Será que sou eu que sou exagerado? Ou nós que estamos exagerando a nossa liberdade, diante de tantos perigos que estão na nossa frente. Sejamos sóbrios, sejamos vigilantes, como diz São Pedro, na sua primeira carta. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão a rugir, procurando a quem devorar, resistir-lhe firmes na fé, como Albertina. Resistir-lhes firmes Firmes Santo Inácio Loyola diz que O inimigo da nossa alma Ele fica espreitando, espreitando Achando uma brecha para entrar Uma brecha E ali ele quer entrar e quer pisotear né? Imagina um, um museu bem bonito Um palácio bem bonito Onde tudo tem ordem O inimigo quer entrar e quer pisar em tudo Quer sujar tudo Quer é destruir tudo, guardemos, guardemos sim, a nossa mente, nosso coração, os nossos olhos, porque para viver a castidade você tem que guardar os olhos, baixar os olhos, principalmente os homens, como São Domingos Sávio, as mulheres com modéstia, verdadeira modéstia católica, bíblica, né? católica, mariana, não a minha modéstia, né? porque tem certas modestias aí, que deixou de ser modéstia há muito tempo, é? Tem certos parâmetros de castidade que deixou de ser castidade bíblica Castidade cristã, castidade autêntica há muito tempo Então nenhum santo, nenhum bem-aventurado, nenhuma jovem Nenhum pai de família, nenhum sacerdote na história inteira Conseguiu viver a castidade com muita tranquilidade Sempre foi com penitência Sempre foi com penitência, com prudência, com descrição, até o derramamento do sangue. Que Deus nos dê essa têmpera dos mártires, que Albertina abra para nós a porta da santidade de muitos jovens no Brasil. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.